0: 大家好，我是训正牧师，欢迎收看《关键三十》。<音>我们要来探讨的主题是：神啊，还要等多久？神用应许之地的意向来呼召我们，可是当我们如同以色列人离开埃及的时候，并不是立刻进到应许之地，而是必须经历一个过程。就是旷野，在旷野中会有一个很深的拉扯、不满足，甚至沮丧感在我们的里面。事实上，大部分的基督徒的人生是在埃及与应许之地中间的旷野。所以，今天我要用“神啊，还要等多久”这个主题，来跟你们一起来分享，如何在旷野的过程当中预备好自己，进入到神呼召我们的应许之地。当我们讲到改变的时候，其实英文有一个叫做 “change”， 另外一个词。字是 transition， 这两个字是不一样的。虽然中文翻译都是改变，但是 change 我们可以这样说，它是一个事件的改变。比如说，比如说出埃及本身，出埃及本身就是一个 change， 因为它是一个事件的发生。神用神机奇事带领以色列百姓出埃及，离开埃及之后，他们就不在埃及的里面，所以这个事件的发生带来一个很极大的改变。可是 transition。是一，在这个事件跟下一个事件发生之前，有很多的转化必须要发生，而 transition 是在我们里面的改变。换句话说，我们尝试在等候外在环境事件的改变，却不知道有很多内在的 transition 转化是需要先发生的，才会带来事件的改变。当以色列百姓出埃及之后，虽然 change 这个改变已经发生，可是他们的问题是，他们的内心仍然停留在埃及的思维、为奴的思想的里面。以至于神透过旷野要更新他们的思想，好让他们可以用不一样的身份认知去承受，好让他们可以用不一样的身份认知去承受神应许给他们的产业。可是那一个世代的以色列百姓后来死在旷野里。不是因为神没有应许他们得利为业，也不是因为这是神的旨意，而是当他们在 transition 当中，他们没有跟上该做的转化。换句话说 ，transition 的过程其实有一个很重要的目的，这、就是我们今天要花一点的时间来思想的。在启书第三章第七节这边说，你要写信给非拉铁非教会的使者，说那圣洁真实拿着大卫钥匙开了就没有人能关，关了就没有人能开的。这个大卫的钥匙，他说他开了就没有人能关，关了就没有人能开。我们可以说，这是代表的是一个权柄。其实进了应许之地是需要领受权柄的。那为什么这个钥匙又称为大卫的钥匙？他到底领受了什么关键的钥匙，使他可以有这样开了就没有人能关，关了就没有人能开的权柄？不同的学者有不同的说法。我想跟大家分享一个我听了对我来讲非常震撼的一个说法，在圣经里面，神称大卫是一个合神心意的人，他摸着了神的心意到一个地步，把神真实的心意，却在当时是不被允许可以发生的事情，就是大卫的账目，大卫的账目这样的二十四小时的一个敬拜，其实是为了在恩典里面我们的时代可以来支取，可以来享受的，可是却在当时的时代。发生 了， 这正是我们要来谈的权 柄， 是可以看见到未 来， 看见神真实心意要成就 的， 把那个本来属于未来的带进到我们的 reality 的里面。我们接下来来看今天主要的经文是诗篇第十三篇一到六节。这边大卫 说：“ 耶和 华， 你忘记我要到几时 呢？ 要到永远 吗？ 你颜面不顾我要到几时 呢？ 我心里愁 算。” 终日愁苦要到几时呢？我的仇敌身高压制我，要到几时呢？耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡致死，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因他有厚恩待我。诗篇第十三篇的背景。其实跟我们刚才所谈到以色列人出埃及经历旷野，而应许之地在遥远的前面的情况非常的类似。大卫在年幼的时候就被先知撒母尔高抹，要成为以色列的君王。那个应许之地是非常清楚的在大卫前面。当他回应的时候，一开始都很顺遂，突然有一天最关键的门却关上了，因为扫罗王开始嫉妒他。甚至到后来要置他于死地，于是大卫为了生存，开始了他的逃难的人生，而持续几年这样的光景。这篇诗篇正是在这样的光景当中，他跟神的祷告。弟兄姐妹，我们需要知道的是，当应许之地越清楚在我们面前，很多的时候伴随着失落感跟失望感，往往也更深刻。通过这段经文，我们要来看大卫在他的旷野中发生了什么事。他在旷野中如何跟神互动，以至于神称他是一个合神心意的人。大卫说：“耶和华，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你颜面不顾我要到几时呢？”我们信心最大的挑战，就是神的时间表通常不是我们的时间表。神的时间表在大部分的时候都不会向我们显明。而我们在时间的挣扎当中，就常常会问神说：“还要等多久？”就像大卫一样，他说：“你忘记我要到几时呢？要到永远吗？”在旷野中的感受是度日如年，甚至你感受不到神的同在。所以大卫说：“你忘记我要到几时呢？”这是一个很真实的感觉。他说：“要到永远嘛，因为这不是几个月而已，他已经等到耐性都被磨尽了。”然后接下来他说：“你颜面不顾，我要到几时呢？”颜面不顾的原文是“神把他的脸遮住”，意思是说神都顾念别人，都应允他们的祷告，但是只要一看到我的时候就把脸遮住。你知道大卫总是很直接的来到神的面前表达他的情绪。他说：“我心里愁算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌身高压制我，要到几时呢？”大卫说，他甚至已经用自己的方式开始愁算了。弟兄姐妹，我们心里都很会愁算。当神没有照着我们的剧本走的时候，我们的里面会有很多很多的愤怒。终日愁苦的意思就是，尝试要用自己的方式，结果却更糟糕。他说：“我的仇敌身高压制我，要到几时呢？”大卫在向神呐喊。他说：“我的仇敌不不过也是你的仇敌，不也是我的仇敌，不也是你的仇敌吗？不也是你的百姓的仇敌吗？你为什么要允许让我在这个过程当中这么艰难？”我相信这都是我们会有的情绪，不是吗？可是通常我们不都会像大卫一样，这样的向神敞开我们负面的情绪。如果我们要拥有合神心意的特质，我们要领受大卫的钥匙。第一，你要能够诚实面对自己在旷野当中所有的情绪和你真实的感受。神要我们把它带到神的面前，向神敞开。大卫就是如此，他跟神说：“你掩面不顾我，要到几时呢？”从第三节，你会发现大卫的祷告开始有一个很剧烈性的一个改变。我们看他怎么说：“耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡致死。”大卫从对神的抱怨转变成一个祷告。可是这个祷告不是这个这个祷告，你知道在旷野里面我们常做的祷告就是神，你要带我出旷野。可是他这边做了一个选择，他说：“我还是要来到你的面前，即便我感受不到你的同在。”而因着这样的执着，有些事情开始改变。他说：“求你看顾我，应允我，使我的眼目光明，免得我沉睡至死，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。”大卫在这里跟神求的，已经不再是环境的改变，不再是跟神求要出旷野，而是跟神求的是什么？他的心境要改变。他说：“求你使我眼目光明。”代表着他有一个真实的启示。问题从来都不是他的环境，而是他的眼目出问题。而且他眼目的问题，是不是在遭遇旷野之后就看不清楚，而是在遭遇旷野之前就有的？他以为自己看得清楚，然而当他进到旷野里面的时候，才清楚知道，原来从头到尾他都不明白神真正的心意。在圣经里面还有另外一个人物，情况跟大卫很像，他就是在旧约里面的约瑟。约瑟在年幼的时候就领受了意象，但他的理解其实跟神真正的心意有很大的落差。在这当中，约瑟也有他自己的筹算。当他被波利法的妻子诬告，关到监牢里面的时候，你知道在那个故事当中，其实你可以看见人心里筹算的方式，因为在在在监狱里面，他成功的帮纠正。跟善长解梦，然后他拜托九正恢复官职的时候，可以在王的面前为他美言几句，让他能够离开监牢。这样的弟兄姐妹，你在旷野里面常常做的祷告，是很简单的祷告，也很直接的祷告。通常就是我要赶快出旷野，越快越好。为什么约瑟会告诉他说：“你不要忘记我？”因为在这样的一个情况当中，他开始对应许之地的呼召感到模糊，甚至他渴望。就是恢复自由，然后回家与父亲团圆。连拥有从天上来的启示，可以成功帮九正跟善长解梦的约瑟，在他的挣扎里面，还是有自己的筹算。约瑟有他的剧本，希望九正出监牢的时候可以记得他，也帮助他出监牢。而神的剧本是什么？他让九镇有一个神圣的遗忘。实际上说，当九镇出监牢之后，他就忘记了约瑟，而且一忘就忘多久，忘了两年。为什么会有这个神圣的遗忘？因为在约瑟的思维的里面，当他出埃及之后，他从来没有想象自己会成为埃及的宰相，可以治理这地，可以成为百姓的拯救。这是在约瑟的剧本里面都没有的。弟兄姐妹，我们很难想象。在神的计划当中有一个神圣的遗忘，因为我们都认为自己的剧本是最好的剧本。可是我们看见大卫开始求神，使他的眼目光明，免得他沉睡致死。亲爱的弟兄姐妹，我们要得到神的心，首先要承认，就是我们对应许之地完全不了解。求主更新我们的思想，调整我们的眼光，让我们能看见神的心意和计划，单单追求神的荣耀，改变我们的生命和生量。在第四节，他说：“免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。”大卫开始追求的是什么？不只是要出旷野，其实神的指引就是要带我们出旷野。神绝对没有要我们停留在旷野的里面。可是出旷野，可以是因为你自己不想要在旷野当中的不舒适、不安全，还是为了神的荣耀，为了神的心意？在这里，我们看见他的祷告是什么？是为了神的荣耀，为了神的国度，可以使神的敌人感到羞愧。第五节跟第六节，这个祷告就进入到一个很大的一个转折的里面。我们看见他怎么说：“但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。”慈爱的原来的意思是神盟约的爱，是神盟约的信实。意思是说，我要依靠的是神盟约的信实。很多的时候，我们依靠的是我们跟神的关系，而不是神跟我们的关系。那你说这两个有什么样的差别啊？然后我们跟神的关系会因为我们的信心不足，有的时候起起伏伏的。可是，如果你依靠的是神盟约的信实，是他跟我们的关系，你要知道他是永远不改变的，我们会变。可是，如果他是有我依靠的是他，他对我的态度，而不是我对他的态度；我依靠的是他对我的想法，而不是我对他的想法，你就会发现一件事：你可以活在一个坚固的、一个盼望跟信心的里面。我们依靠的是神盟约的信实，神的信实是什么？他说了，就必定成就。永恒的神同时面对我们的过去、我们的现在，还有我们的未来，他不受时间的限制。但是我们人受时间的限制，所以我们活在当下。面对我们的未来，我们有很多的未知，以及我们常常会在彷徨跟恐惧的里面。面对我们的过去，我们有很多的懊悔，很多的遗憾。可是我们也没有办法回到过去，做一些的改变。可是你要知道，我们的神创造的时间，它不受时间的限制。那应许是从从我们未来来的话语，可是，在神的眼中，它已经发生了。你必须要明白的是，从神来的应许是已经发生的事。而那个话语，如果你愿意相信的话，它有能力可以带你回到未来。我不知道你有没有看过一个电影，叫做《回到未来》。那个《回到未来》其实是讲到。啊、呃！一群孩子们，他们找到一个时光机。然后那个就是一个车子，他们坐的这个时光机，当时就去到他们父母亲年轻的时代。然后他们做了一些的事，后来他们努力尝试要做这个时光机，回到他们的未来。OK， 那这个回到未来，我很喜欢这个观念。你要知道，从神来的应许其实是要带从是是从我们未来来到我们的当下，我们的现在。而当我们相信这个话语，这个话语可以带我们，不是去到我们的未来，是回到，因为这个话语是来自于我们的未来。在神的眼中已经成就的事，所以为什么刚才我们所读的经文？但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。他说我依靠的是神你的信使，意思是说我已经从未来领受了那个应许，所以呢，我的心因你的救恩快乐。我还没有看到救恩，可是为什么？因为神你的信使，当他这个话语是从未来来的话，他进到我的当下，我开始可以为了救恩，虽然还没有领到，但是我在信心的里面已经领受到所以我可以快乐，即便环境没有改变，我的心可以快乐。最后一节说什么？我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我，我要向耶和华歌唱。为什么在旷野的环境当中可以向神歌 唱？ 因为他用厚恩待我。英文是 Because he has been good to me。像这种姐 妹， 当我们在旷野的时 候， 我们看不见未 来； 当我们在旷野里 面， 我们的眼目是昏暗的。怎么样能够在旷野里面可以帮助我们眼目光 明？ 第一个是。你要紧紧地抓住神的应许，神的话语可以有能力带我们回到未来。另外一个这边告诉我们说什么？他说：“因他用厚恩待我。”我们同时间在看不见的当下，在眼目昏暗的时候，你借着你的应许，你就看得见。同时间你还要再做一件事。这边说什么？因他用厚恩 has been， 意思是说他过去不断地用厚恩待我，直到如今。换句话说，你要回去去数算神在你生命当中过去的恩典。弟兄姐妹，你要相信一件事：我们每一个人都有我们个人跟神的历史。对以色列百姓也是一样，他们的问题是什么？当他们神超自然的拯救他们出埃及，可是当他们在旷野的时候，他们却认为尽到应许之力，我必须要靠自己。你要知道的一件事是，弟兄姐妹，我们是超自然被拯救出埃及，我们每个人的重生得救都是超自然的。你要进到应许之地，也会是超自然的。你要进到应许之地，也会是超自然的。这是为什么？为什么神要祝福的不是你我人生的剧本？神要祝福的是他对我们人生所预备的那个荣耀的计划。知道为什么神不祝福你人生的剧本吗？因为你的剧本。通常没有任何的超自然的元素在当中，你的应许之地的走法也没有任何超自然的元素在其中。神要成就的是什么？当你在旷野里面看不见的时候，你开始抓住神对你来的应许，你开始回头思想过去神怎么样信实的一步一步一步的带领着你。当你越思想的时候，你会说什么？我开始向神歌唱。因为如果他过去用厚恩待 我， 对大卫来 讲， 他开始数算的是什 么？ 他开始思想的 神， 你过去怎么 样？ 我当我在旷野里 面， 我还没有应许之前 哦， 我还没有这一个应许之 前， 我在旷野里 面， 当熊跟狮子来的时 候， 你怎么样使用 我？ 你怎么样拯救 我？ 到如 今， 你仍然用厚恩待 我， 即便在当下我可能看不见。可是你的恩典在我身上仍然显伟大，在这个过程当中，你的思维就开始进入到一个 transition 的更新的里面，你开始经历到神的心意，看见神的眼光，拥有神的思维。亲爱的弟兄姐妹，我真的相信应许之地那丰盛的产业，流奶与蜜之地就在我们的前方。最后，我要跟大家分享一段经文，是我们熟悉的，在罗马书第八章。这边说，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多的弟兄中做长子。这后面的呃，这个后面的版本，其实新一本版新一本的翻译是翻成，因为神预先知道的，就预先命令他们和他的儿子的形象一模一样。我们在教会里面常常讲呼召跟命定。命定跟呼召，其实呼召跟命定有点不太一样。照着这个经文的解释，你我的命定是要像耶稣，你我的命令是要像耶稣，而呼召是在哪里像耶稣？呼召讲到的是你的应许之地，是神要在那里使用你管理，而且在在神是是神要在哪一个地方使用你，带来翻转跟改变。关键是，如果你进到你的应许之地，可是你却不像耶稣怎么办？回头来思想我们今天所谈的，当我们在旷野里面，就像约瑟在牢里，大卫在逃难当中，感觉上在离应许之地是最遥远的地方，却是离他们生命的命定最高境的地方，因为那个命定是要活出像耶稣基督的生命。弟兄姐妹，当你在挣扎当中。感觉到应许之地遥远到不可能的时候，我要告诉你，这是你离你的命定最靠近的地方。因为神最终极的心意，不是要带你去到应许之地而已，而是要在你的生命里面成就他的心意跟他的工作，以至于当你有一天进到应许之地，你会拥有可以得地为业的身量。弟兄姐妹，求主帮助我们，即便我们的眼目昏暗，即便我们看不见环境有任何的改变。但是我们相信神的信实大过我们的环境，求主今天来更新我们的心，与他对交。即使在信心的拉扯当中，神的平安仍然能进到我们的心里面，带领我们真实离开旷野，进入到应许之地的里面。求神真的帮助我们。当我们在旷野里面的时候，其实我们也会会有很多的负面情绪。弟兄姐妹，你可以你可以做的第一件事，就是诚实的把你的负面情绪带到神的面前。当你诚实的把你的情绪带到神的面前，神就可以开始在你心里面做工。第二个我们要来祷告的是，求神使我们的眼目光明。这个眼目的光明是我们在旷野里面，我们发现其实我们从头到尾都看不见，只是我们一直认为我们看得见，而旷野让我们明白我们真的看不见。因此我们需要神来光照我们。光照的方式是我们借着回想。过去在我们生命当中所有的预言，所有先知性的话语，所有神从神来的应许，我们紧紧抓住这个话语，这个话语有能力可以带我们去到我，们，这个话语有能力可以带我们回到我们的未来，因为这个话语是从我们的未来来的。同时间，我们要回想数算神在我们生命当中所有的恩典。让我跟你保证一件事：，可能你当下感受不到神的同在，可是当你回头看神在你生命当中所有的恩典，你越回想，你不由自主就会开始歌唱，你还会开始赞美神，因为神的恩典在我们生命当中何等的浩大。在这一个这样，在就在这个过程当中，就发现你的生命已经突破了。最重要的不是。最困难的其实不是环境的改变跟突破，最困难的是我们的心境的改变跟突破。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们来到面前向你献上感谢。主，你知道我们所面对到的环境，你也知道我们在旷野当中的挣扎。但是神，你一路与我们同在。主，这个时刻，我为弟兄姐妹来祷告，求你帮助我们，让我们能够诚实面对我们的心情，诚实面对我们负面的情绪，以至于你的，以至于你可以来触摸我们的心。也在这个过程当中，主，我们要向你承认，我们的眼目是昏暗的，我们的眼目是看不见的。但是今天，透过你的应许，透过我们数算你的恩典。主，我们开始与你的心意对齐，与你的眼光对齐。当我们的心意跟眼光与你对齐的时候，主，我们的生命就进入到下一个层次的里面。我们的生命就，我们的生命就进到那个 transition 更新而变化，以至于接下来，主，我们已经预备好，可以进到应许之地的里面。感谢你，耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣灵，阿门。